1: Es, sigue siendo muy nuevo, es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, no hay más que que ver alrededor, fíjate si te vas al panorama empresarial, eh, todo el grado de desconocimiento todavía que hay alrededor de todo el mundo digital aplicado a negocios, ya no solo voy a decir el, el marketing, entonces creo que por un lado queda mucho por aprender, pero además como es algo que cambia tan rápidamente y hay que estarse reinventando, aunque tú hayas aprendido algo, porque has hecho un curso hace dos años, es muy probable que gran parte de eso de lo que has aprendido eh, ya no valga exactamente igual y tengas que estar constantemente aprendiendo por lo que creo que a día de hoy Cualquier emprendedor, empresario, persona que esté en el mundo laboral, ya no solo que se dedique a marketing, tiene que, estar, tiene que poner en su día a día eh, un tiempo determinado a, a formarse y a aprender diariamente sobre todo. Lo primero, eh, a mí el ser mentor de emprendedores me encanta porque aprendo muchísimo, ¿no? Al final te permite aprender de muchos sectores y muchas situaciones. Y respecto a las trabas primeras, eh, yo te diría un poco la percepción que hay a día de hoy de que emprender es más fácil y sencillo. Entonces, desde que está la tecnología, eh, hay más emprendedores porque como que cualquier persona puede montar una aplicación, puede montar una tienda online pero eso es relativamente cierto, es decir, es más fácil emprender porque eh, puede, tienes opciones que, que, que están al alcance de cualquiera, pero eso no significa que sea más fácil hacer que eso funcione como negocio, yo de hecho creo que es más difícil ahora que lo era hace 20 años porque hay mucha más competencia al mismo tiempo, entonces creo que es un tema de, de percepción ¿no? que muchas veces veo mucha gente que dice bueno, tengo una idea, voy a montar una tienda online la montan y luego, es que no vendo, porque realmente cuando quieres montar algo online necesitas lo primero, dinero esto es algo que para mí es, es, es cada vez más claro y que mucha gente se, se, se pone a emprender un negocio sin una inversión económica suficiente, ¿no? pues te puedo decir, montar una tienda online y dice no, es que tengo pues 30 dólares al mes para publicidad, lo más probable es que con ese dinero no vas a conseguir nunca nada, porque al final tú necesitas ponerte delante de quien te va a comprar y eso se consigue sobre todo al principio con dinero entonces yo aquí la reflexión siempre que les hago a todo el mundo es que antes de hacer absolutamente nada gastar tiempo y gastar dinero analicen qué costes tiene el proyecto al cual quieren ir hacia adelante y vean si lo pueden financiar en ese momento porque em emprender no es gratis pero porque realmente es tu casa digital es como si una tienda física no le, no le pones una tienda, es decir, es algo o es una tienda fea, está sucia, está escondida, los clientes no van a querer entrar. Al final la web es la casa digital, es el núcleo de, de negocio digital de cualquier empresa, por lo que es muy importante que al final esté centralizado ahí. Ahora, claro, con las redes sociales hay mucha gente que dice, no, pero si yo tengo una página de fans en Facebook y a mí me funciona... O yo tengo un canal en YouTube y gano dinero en mi canal de YouTube. Ya, pero cuidado, porque eso no lo manejas tú. Tarde o temprano, y esto se ha demostrado a lo largo de estos años, tarde o temprano vas a dejar de ganar dinero. ¿Por qué? Porque al no pertenecerte van a ponerte ciertas trabas que... Te van a impedir llegar esos clientes. Y esto es algo que ha pasado con las páginas de fans, donde muchas empresas han ido durante años creando unas, unos seguidores y a día de hoy, por mucho que publiquen, no llegan esos seguidores si no invierten en publicidad dentro de Facebook. Por lo que al final, el núcleo de tu negocio debes manejarlo tú. Y eso solo es la web. La conversión, la venta se produce en mayor parte. No quiero decir que no pueda darse en otros canales. ¿eh? Pero en tu página web y el resto de plataformas digitales, debes utilizarlas para canalizar ese posible cliente y llevarlo a tu web. Sí, y, y inversión también te lo digo a nivel de, eh, sobre todo para mí, la, la mayor falta que veo es inversión publicitaria, porque al final comprarte un dominio pueden ser 10, 20 dólares al año, montarte una tienda online, si a lo mejor lo haces con alguna plataforma como Shopify, son 14 dólares al mes, es decir, bien, es asumible, pero realmente, al final, lo que va a dar tracción a tu negocio al principio es la capacidad que tengas de inversión en publicidad. Y eso es donde ahí normalmente veo el mayor problema. Y luego otra cosa, también muchas veces gente que no tiene experiencia en marketing digital e intenta hacer por ellos todo mismo, e intentan ellos hacer todo, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé manejar campañas, yo no sé manejar, pero no tengo dinero para contratarlo. Volvemos a lo mismo. Se necesitan conocimientos para todo esto. Entonces aquí muchas veces yo siempre lo que digo, tienes dos opciones, tienes o Meter a alguien de socio en tu proyecto y no le pagas, sino que le das un porcentaje del negocio o pagar a alguien. Pero lo que está claro es que si lanzas algo, no tienes inversión y no tienes conocimientos, la probabilidad de que eso no funcione, por muy buena que sea la idea, es elevadísima. Totalmente. Tú tienes que conocer absolutamente todo. Tienes que dedicar mucho tiempo, ¿no? Al final el tiempo es dinero y, y muchas veces eh, sobre todo al principio lo que sucede es que a lo mejor tú no puedes vivir de tu proyecto. Tú tienes que estar trabajando en algún sitio y comparte de ese dinero y reinviertes en tu proyecto y con tu tiempo libre lo dedicas a formarte, a, a seguir aprendiendo, a montar ese negocio. Es decir, emprender es duro, ¿no? Yo esto es algo que no es que quiera desmoralizar a nadie porque yo no cambiaría el emprender por nada pero si eh, el emprender no es algo tan bonito como muchas veces se, pi se piensa. El emprender es difícil, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y dejar de lado muchas cosas. Sí, totalmente. Eh, justo en, en la parte de marca personal, yo estuve tres, cuando me puse a trabajarla de manera seria, ¿no? Porque al principio empecé escribiendo posts, pero no había una estrategia, pero cuando decidí hacer una estrategia y trabajarlo seriamente. Eh, empecé a invertir, eh, contraté personas, hice otras inversiones Y tardé tres años en recuperar lo invertido No en ganar dinero, en recuperar esa inversión Y te estoy hablando hace diez años eh, eh, Todo este tema, ¿no? Entonces, realmente hay que invertir para luego recuperar, pero si, si lo haces bien y tienes constancia y sobre todo, para mí hay una, una clave, es una palabra que es la clave del éxito y es la paciencia, la paciencia. Si tienes paciencia, muchas veces desistimos antes de tiempo. Joder, llevo seis meses no consigo resultados, paro de publicar en YouTube. No, sigue, 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 sé cabezota, sé pesado, obsesiónate, ¿no? Y yo la paciencia además lo, la alineo con la palabra obsesión. Creo que la obsesión, a veces se mira mal, pero para mí la obsesión no es mala. La obsesión es focalizarte en algo ir a por ello hasta el final. Y eso te ayuda a conseguir lo que quieres en la vida. Mira, a ver, bueno, hay varios, ¿no? Y cada uno, esto es como decir a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Creo que cada uno tiene su, su encanto. Pero mira, hay uno que es relativamente reciente, que es aquí en Canadá, que fue una hace dos años, empecé a trabajar como consultor digital para una, una startup que vendía temas de social wifi y bueno pues al final las cosas fueron muy bien en una, en una startup pequeña de 14 personas y en pues aproximadamente año y medio pues conseguimos entre todo el equipo pues aumentar las ventas un mil por ciento y hacer que esta startup tan pequeña la comprase una multinacional americana por 20 millones de dólares ¿no? entonces para mí es algo que fue un proceso muy bonito porque aprendí mucho, conocí gente que se han convertido mis amigos a día de hoy, entre ellos los, los fundadores de esta de esta startup y ha sido fue una de las primeras experiencias que he tenido en este aspecto y muy bonita sí, sí, sí sí eh, y lo que mira, os digo lo primero que, que hicimos y que para mí fue lo que dio el principal giro al resto de acciones y fue definir quién era nuestro cliente cuando llegué lo que sucedía es que ellos vendían a todo tipo de establecimientos restaurantes tiendas centros comerciales etcétera entonces a mí me parecía que iba todo demasiado dis, eh, disperso no Dijo, oye, vamos a centrarnos en los clientes claro, la pregunta que surgió es quién es realmente nuestro cliente vale, hagamos un ejercicio Veamos en los últimos seis meses quiénes son los clientes que vemos que están entrando con mayor facilidad... ...y que dejan una mayor rentabilidad. Y eh, la conclusión, analizando esos datos, fue que eran los restaurantes. Dijimos, vale, vamos a focalizarnos únicamente en sector restauración. ¿Quién es nuestro público objetivo? El dueño del restaurante. Perfecto. ¿Qué problema tiene el dueño del restaurante que no sabe de marketing digital... ...y lo necesita para mejorar sus cifras de negocio? ¿Qué hacemos? Empecemos a crear contenido específico para propietarios de restaurantes de cómo ellos mismos pueden utilizar distintas cosas de marketing digital para mejorar el negocio en sus restaurantes. Y todo eso empezamos, eso fue el primer cambio, ¿no? Focalizarnos a un público muy concreto, empezar a generar contenido, empujar ese contenido con publicidad digital hacia los clientes, obviamente una estrategia de marketing y departamento de ventas prácticamente integrada y eso fue uno de los grandes cambios que hizo que, que bueno, pues que cambiase el desarrollo de la empresa. Sí, Esa es una manera de, de, de especificar mejor quién es tu cliente, ¿no? porque muchas veces decimos, vale, este es nuestro cliente, pero quién dentro de ese cliente, de ese, ese grupo de clientes, hay algunos que no son nuestros clientes por X razones y cuando utilizamos la publicidad digital, como bien sabes, te pueden hacer exclusiones, es decir, tú puedes decir, oye, yo quiero llegar a este tipo de público, pero que no tenga esto, entonces, lo que nos permite decir es, oye, vale, nuestro cliente, por seguir con la línea de la empresa que está diciendo, nuestro cliente es propietario de restaurantes de la ciudad de Toronto y principales ciudades de Estados Unidos. Ya, pero ¿quién no es nuestro cliente? Nuestro, cliente son aqu... nuestro no cliente son restaurantes que tienen menos de 30 mesas, por ejemplo. Entonces, eso lo que te acerca es a, a poder focalizarte mejor en quién realmente le tienes que vender. Porque al final, creo que... Muchas veces tendemos, y eh, algo que, que veo muchas veces, ¿no? Cuando preguntas a una empresa, a un emprendedor, ¿quién es tu cliente? No, todo el mundo. O todas las mujeres entre 25 y 45 años. Eso es mentira. Realmente, igual que si vamos a una gran marca como puede ser Coca-Cola, el público de Coca-Cola no es todo el mundo. Entonces, tienes que centrarte. Pero luego hay otra otro factor fundamental y son los recursos. Vale, y, y, dando por hecho que tu público pueden ser un millón de personas... A día de hoy, ¿tienes recursos personales y financieros para llegar a un millón de personas? Lo normal es que la respuesta sea que no. Por lo tanto, si quieres funcionar y quieres tener resultados, estás obligado a reducir quién es tu público objetivo. La, el fallo principal yo creo que está en no, de, no ver la web como una herramienta de negocio, como bien decías, y no definir la estrategia para ello, sino que yo veo que, que valoran la web como que tenemos que tener una web porque hay que estar, porque si nos buscan en Google, como una carta de presentación. Y para mí eso es un error realmente, al final, en la mayoría de páginas web, del 100 de clientes o de usuarios que entran, el 99 se van sin hacer nada, nada. Es decir, y ese, y tu objetivo no es que llegue mucha gente a tu web. Tu objetivo es que llegue gente a tu web y conviertan a un objetivo que tú quieras. Si es una tienda online, comprar un producto, suscribirse a una newsletter, descargarse un contenido, solicitarte un presupuesto de información. Por lo tanto, el desarrollo de una web tiene que estar estratégicamente pensado a nivel de negocio. De hecho, para hacer una web bien... Necesitas tres perfiles. Necesitas un diseñador que haga un diseño bonito, que sea agradable a la vista para el público al que quieres llegar. Un programador que haga que esa web cargue rápidamente, permita ser indexable y se posicione bien en buscadores. Y una persona de marketing y negocio que sea quien convierta la web en un, en un negocio es decir analizar de cómo podemos poner estos textos los colores dónde se sitúa cómo vamos a hacer absolutamente todo entonces creo que ese es el principal error que no definen estratégicamente cómo debe funcionar una web realmente los usuarios nos comportamos de distinta manera cuando navegamos por una web desde un laptop de, o una web desde, desde un smartphone desde un, un celular entonces ¿por qué los diseños son iguales? normalmente se hacen lo de nos quedamos a gusto cuando decimos no, no mi web está adaptada a móviles es, es responsive no, lo que has hecho es, normalmente las webs, si te das cuenta, se definen o se diseñan para laptops y luego se hace el responsive que, que se adapta y que se adapta como caiga, cuando realmente, oye, no, porque lo que sucede es que muchas veces cuando haces ese responsive, a lo mejor tienes una llamada a la acción y automáticamente, al, al verlo desde un móvil, queda por debajo de la línea principal que se ve, es decir, que tienes que bajar, hacer scroll down para ver esa llamada a la acción. Eso que mucha gente me dice, eso es una tontería. Los datos, que es lo que para mí manda, demuestran que eso no es una tontería, que ahí tienes una pérdida de conversión enorme. Por lo tanto, debes diseñar la web pensando en cómo el usuario la maneja en ese dispositivo. Otro tema es que, por ejemplo, desde un ordenador yo estoy navegando en una web y es más probable que le mande un email que que le llame por teléfono. Pero si yo estoy desde mi celular y directamente al entrar en una web tengo un botón que es llamar... ...estoy convencido de que hay mucha gente... ...que en ese momento le es más cómodo llamar... ...porque quiere una atención inmediata... ...que mandar un email... ...si tú no le estás dando esa opción al usuario... El usuario no te va a llamar. Por mucho que te quieras autoengañar, dice, no, yo es que tengo puesto el teléfono en la pestaña de contacto. Eso para mí se llama autoengañarse, porque la mayoría de usuarios no van a ir a buscar tu teléfono en la zona de contacto, sino que se van a ir y se irán a tu competencia. Totalmente, los datos para mí son el jefe. Es decir, no hay que hacer caso absolutamente a nadie, ni dueño, ni presidente, ni tal. El dato es quien debe mandar en todo. La realidad es que es distinta. ¿Dónde está el problema para mí esto? El tema de egos. Es decir, no, no, yo es que soy el director de marketing, entonces aquí yo creo que... No, no, es que no es lo que tú creas. Justamente ayer estaba teniendo una asesoría con una, con una empresa y hablamos de este tema porque esta empresa quería transmitir con su marca las emociones. Y yo le decía, bien, esto está muy bonito pero la realidad es que cuando lo pongas probablemente en tu página web y pongas un call to action llamado con emociones, funciona peor que si pones un call to action directamente a una acción en concreta. Entonces, no se trata de lo que tú quieres, se trata de cómo, qué es lo que funciona, obviamente alineado a una marca o lo que tú quieres. Pero creo que ahí tenemos que ser todos humildes y muchas veces, aunque estemos, aunque el cuerpo nos pida nos apetezca hacer otra cosa, pero si realmente los datos dicen vete por ahí... Si quieres que tu negocio tenga mejor resultado, yo haría el caso a los datos. Pero es preguntarte en qué red social debes estar en función de quién es tu cliente que habíamos visto antes y lo segundo, qué recursos tienes para estar en X redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque lo típico es, ah, ¿qué redes sociales hay? Está Facebook, está Twitter, está Instagram y está YouTube. Venga, abrimos perfiles en las cuatro redes... ¿Tú sabes el trabajo que lleva gestionar adecuadamente y generar contenido para cuatro redes? Realmente muy pocas empresas pueden asumirlo. Entonces, mi propuesta es, no estés en cuatro redes sociales, si es que no te va a valer de nada, si no estás bien. Lo importante es decir, vale, porque no vale lo de... Hago un contenido y lo publico igual en los cuatro sitios. Las personas interactúan distinto en el contenido la misma persona no interactúa igual en Instagram que en Facebook, por lo tanto no vale el mismo tipo de contenido, en muchos casos tienes que hacer contenido específico o tienes que readaptar contenido, por lo tanto elige qué recursos tienes para crear contenido para cada plataforma y a partir de ahí cuál es por orden de importancia la más interesante para ti si a lo mejor te dedicas a temas o en invento de decoración, pues resulta que a lo mejor Instagram es la más importante, vale, céntrate en Instagram y genera contenidos, es clave sobre todo la buena generación de contenidos, el análisis de cómo están funcionando esos contenidos y siempre, 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 y, y veis que siempre vuelvo al mismo tema, impulsarlos con publicidad digital. Al final, si no, lo que estás teniendo es un coste de oportunidad. El orgánico, es decir, al, las empresas esperamos a que las cosas lleguen gratis, pero eso a la larga tiene un coste para la empresa, para el negocio, para el emprendedor enorme, porque a día de hoy la publicidad digital todavía es muy, muy, muy barata. Por lo que, realmente, llegar a miles de personas puedes hacerlo con 20 dólares. Si tu empresa no puede invertir 20 dólares en llegar a tu público objetivo, tienes un problema muy, muy serio. Eres alguien que genera algún tipo de movimiento en una audiencia concreta. Y con esto no quiero decir eh, que los influencers tengan que tener millones de seguidores porque a mí sobre todo para pequeña empresa me gusta más trabajar con los microinfluencers, que son personas que pueden tener solo cientos o algún miles de seguidores pero van a una audiencia muy concreta y eso tiene una ventaja muy grande y es que te va a costar muy poco dinero poder trabajar o colaborar con ese influencer y te va a permitir llegar a una audiencia eh, muy importante. No se trata ¿no? De, de intentar abarcar mucho de lo que se dice, de ¿no? esto de matar moscas a cañonazos, sino ir a un nicho muy concreto. Eh, os cuento un caso reciente de una persona que conozco que se dedica a vender eh, comida para, para pájaros, aves exóticas, ¿no? ¿Y hay influencers de aves exóticas? Sí, sí, sí los hay. Y colaboraron con ellos, no, eh, no les pagaron nada, sino les daban muestras, etcétera, etcétera. Eran pequeños influencers y gracias a ellos consiguieron llegar a una audiencia mayor e incrementar las ventas. Entonces, el marketing de influencia para mí es genial. Yo sé que todo el, el término influencer cada vez es más criticado por muchas personas o muchas empresas eh, que les critican eh, pues que si, si no hacen nada más que grabar vídeos en YouTube y en Instagram y tal y que por qué tienen que regalar algo a un influencer. Para mí es una visión totalmente errónea. Es decir, es respetable pero es errónea porque realmente a un influencer tú no le estás regalando nada. Lo que estás haciendo es un intercambio en especie. Tú le das tu producto y él, a cambio, te regala publicidad o te da publicidad. Por lo tanto, es un intercambio en especie. Tú tienes la libertad de decir, oye, yo no quiero tener influencers en mi hotel. Perfecto, eres libre. Pero sé consciente que estás dejando escapar una gran arma de marketing y ventas. Hay distintas plataformas o herramientas que te pueden ayudar, pero yo creo que ahí el trabajo manual es clave, ¿no? Sobre todo para detectar falsos influencers. Porque, como sabéis, a día de hoy es muy fácil que, que cualquier persona pueda tener una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores, es, lo puedes comprar y las tienes en dos días. Entonces, eso eh, se ha demostrado y ha pasado mucho que empresas han invertido en falsos influencers y la realidad es que luego no tenían alcance, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que no te fijes tanto en cuántos seguidores tienen, sino en el grado de interacción de esos seguidores. Al final, puedes ir comparando y puedes ver que si de repente tienes una cuenta, por centrarme en Instagram, ¿eh? Tienes una cuenta con eh, 20.000 seguidores y cada vez que publica algo tiene tres me gustas, algo raro está. O 30 me gustas. Algo raro está pasando. No es normal. Porque las cuentas que suelen tener 20.000 seguidores, pues a lo mejor están generando 500 o 250 me gustas de media. Por lo que yo te diría que analizases bien, dedicases tiempo a analizar a ese, a ese posible influencer y asegurarte de que realmente la, el público al que estás siguiendo es un público real y está creado bien. Es que hay de. Depende del público objetivo. Si tú me dices para llegar a usuarios de 20 años, Facebook pues no va a ser la principal, va a ir mejor Instagram. Ahora, si me dices que quieres llegar a usuarios de 45 años, te diría que te fueses a Facebook. Por lo tanto, no hay una respuesta para todo el mundo, sino que en tu análisis debes detectar eh, cuál te interesa más. En esta parte, y algo que mencionas de Instagram, que está creciendo mucho, se utiliza mucho en Venezuela, pero... Mucho cuidado, y, y me gusta poner, las redes sociales no son un canal de venta, y Instagram para mí lo ha hecho muy bien, porque como bien sabréis, en Instagram no podéis poner enlaces, no se puede poner enlaces al menos que tengas 10.000 seguidores y te lo habilitan para los stories, lo cual a mí me parece una de las mayores y mejores decisiones que Instagram ha tomado para evitar el spam de las empresas, no olvidemos que las redes sociales son para los usuarios y no queremos que nos aborden, entonces... Instagram no, no va a ser una herramienta directa de generación de negocio. Lo que sí es cierto es que te va a ayudar a tener visibilidad y, a, y, y va a sumar a generar ese negocio. Entonces, muchas veces a mí me preguntan, ya Juan, pero yo quiero estar en Instagram, y mi público, pero yo quiero ya empezar a vender. No, tienes una cuenta con 50 seguidores. Esto no, no, no funciona así. Vas a tener que estar probablemente dos años invirtiendo. Ah, no, es que dos años yo lo quiero para mañana. Ese es el problema, es decir, vuelvo a lo mismo, no es lo que tú quieres, es cómo funciona el mercado y lo que te dicen los datos. Entonces, siempre debemos pensar en las estrategias digitales, aunque sé que muchas veces cuesta y que cuesta convencer a la persona que tiene que tomar la decisión de que esto lleva tiempo, pero yo siempre digo, márcate en plazos mínimos de 12 a 24 meses para obtener resultados. Si te sucede antes, mucho mejor, pero no es lo habitual. Y, y, y al final, si lo hace, si intentas marcarte resultados ya de ventas en tres meses, lo que vas a crear son una definición de falsas expectativas y, por lo tanto, pues lo mismo en el mes cuatro se para todo porque creéis que no tenéis resultados y la razón es porque es demasiado temprano. Es muy importante porque realmente al final... La gente prefiere hacer negocios con personas que con empresas. Eh, y es muy típico, pues, por ejemplo, en departamentos comerciales, donde un usuario, un comercial, tiene a determinado cliente, él trabaja para una empresa, pero ese comercial de repente deja esa empresa y se va a la competencia. Normalmente ese comercial se lleva al cliente. Eso al final lo que nos dice es que esa empresa... Confiaba en esa persona, no solo en la marca, la marca también, pero primero va la persona. Por lo que las marcas personales dentro de las empresas ayudan a generar, a humanizar la marca y a crear una mayor, una mayor confianza. Por lo tanto, es muy importante, pero esto está muy alineado también con políticas de recursos humanos. Eh, me preguntabas cómo lo hacíamos con clientes, entonces toda la parte un poco que se llama de employer branding, donde se busca la felicidad del empleado, que el empleado trabaje a gusto para que sea más productivo y al final pues por ejemplo en muchos casos utilizamos herramientas de medición de la satisfacción del empleado eh, normalmente obviamente son anónimas y nos permiten detectar ¿no? en, en qué se siente a gusto la gente, qué no se siente a gusto para poder mejorarlo al final está claro que alguien que se levanta por la mañana feliz para ir al trabajo porque está alineado, cree en la empresa cree en el proyecto, va a dar mejores resultados y va a ser más productivo que alguien que va al trabajo con miedo a que le echen con miedo a que su jefe le va a echar echar una bronca, que no le dejan innovar porque saben que porque él sabe que si se equivoca eh, va a haber alguien que le va a regañar, ¿no? Y esto todavía, se por desgracia, se sigue viviendo en muchas, en muchas empresas. Eh, por eso creo que es muy importante que aquí haya una, una estrategia de recursos humanos que al final pues haga que todos los empleados o la mayor parte de ellos al final estén alineados con tu proyecto. Todo lo que puedas reduciendo tu tiempo de dormir. ¿Qué quiero decir? Si estás durmiendo ocho horas y me dices, no, es que no tengo tiempo para publicar, duerme seis. Tienes dos horas más para generar más contenidos. Esto que puede sonar obsesivo, os comentaba antes el tema de la obsesión, pero al final, eh, cuando hablo de publicar no significa que esté subiendo 20 eh, actualizaciones en Instagram al día. Significa que hay muchos tipos de contenidos y puedes reutilizar ese contenido. Yo dedico al día entre 4 y 5 horas diarias a generar contenido. Es uno de mis principales trabajos, porque al final el contenido te ayuda a generar negocio. Lo tengo más que demostrado, pero al contenido hay que invertirle muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué recursos tienes y qué disponibilidad de tiempo tienes? Porque además, no olvidemos que para generar eh, contenidos de calidad, necesitas también invertir en tu formación, porque necesitas estar al día de todo lo que sucede y hay una inversión de tiempo ahí que para mí también es parte de ese marketing de, de contenidos. Entonces, cuando a mí alguien me dice, bueno, quiero hacer un canal de YouTube, ¿cuánto debo publicar a la semana? Yo te diría, empieza si puedes con cinco veces a la semana. ¿Que no puedes? Baja tres. ¿Que no puedes? Empieza con una. ¿Qué le vas a hacer? Pero intenta siempre lo máximo que puedas. Y luego analiza... ¿Qué frecuencia? hasta qué, ¿Cuál es el umbral de tu frecuencia? ¿Y por qué digo esto? Porque hemos descubierto, imagínate, por ejemplo, teóricamente, si tú en, en YouTube cuanto más publiques, supuestamente mejor, teóricamente. Pero no es del todo cierto. Hemos descubierto canales donde si publicas tres veces a la semana tienes mejores resultados que si publicas cinco. La razón, no la sé ni la he conseguido entender. Pero eso es una cosa que los datos nos están diciendo, oye, esto sucede, entonces no publicaremos cinco, publicaremos tres. Sí, mira, para el tema de los datos, al final lo bueno es que hay un montón de herramientas gratuitas. En el caso de la web, pues tienes Google Analytics con 300.000 KPIs e indicadores, que, pero no, yo te diría que te marcases siete. Eh, ¿Cuáles? Básicos para mí es visitas, es decir, volumen de visitas, tiempo de permanencia, páginas vistas por visita porcentaje de, de rebote, para ver la calidad de la visita, y luego las fuentes de entrada, ¿no? Eso para mí es un poco la, la clave, porque cuando, cuando nos intentamos marcar demasiados indicadores lo que sucede es que al final no conseguimos sacar información o insights ¿no? de valor de, de toda esa parte. Entonces, yo diría que hiciesen lo mismo además en cada red social o en cada canal digital, que se marquen entre 5 y 7 indicadores para medir por cada uno de ellos aunque haya más, los 7 que ellos consideren más relevantes para, lo que, para, el, para su negocio en ese momento y respecto al email marketing el email marketing sigue demostrando que es el canal digital con mejor ratio de conversión claro pero esto esto sucede cuando tienes una buena base de datos y utilizas el email marketing correctamente no entonces para mí sigue siendo un canal súper súper efectivo eh, a pesar de que cada vez las nuevas generaciones utilizan menos el email que es una realidad pero a día de hoy todavía sigue dando muy buenos resultados eh, lo importante también en el email marketing para mí para obtener resultados es alinearlo con herramientas de automatización de marketing alineadas con tu CRM. Y esto que muchas veces dice no, pero yo soy una pyme. Esto lo puede hacer una pyme de una persona. Hay CRMs gratuitos. Hay herramientas de automatización de marketing que tienen planes gratuitos. Por lo tanto, si no lo estás haciendo, es porque no quieres. Porque también me puedes decir, no, no sé de ello. Tienes cursos y un montón de tutoriales en Internet para aprender a hacer las cosas. ¿Qué, cuál, qué es lo que necesitas? Tiempo, dedicación o Alguien que te ayude, a lo mejor aprender a manejar un CRM y un embudo de conversión te requiere 40 horas de aprendizaje. Si a lo mejor contratas a una persona, lo consigues en tres. Ahí está tú que elijas dónde quieres invertir, si prefieres gastar cuatro horas o invertir cuatro horas en tu aprendizaje o pagar a una persona tres horas para conseguir eso. Pero eso ya es una decisión de cada uno. Totalmente, y porque al final a todos nos gusta que nos llamen por, por nuestro nombre, ¿no? Esto es algo de, de neuromarketing más que demostrado en el mundo offline. Eh, si alguien no lo ha hecho, es algo tan sencillo, cuando, cuando vayas a un restaurante y te diga la, la mesera, la camarera, oye, mi nombre es Patricia... Cuando hables con ella en las siguientes conversaciones al llámala por su nombre. Vas a ver cómo es más probable que sonría y que te trate mejor. Esto lo llevamos al mundo digital y es exactamente lo mismo. Pero hay una parte muy importante también que no he mencionado en el tema del email marketing y es la respuesta a los emails. yo por, eh, Hay una cosa que hago muchas veces y pruebo es que cuando me llega un email que tengo la sensación de que es automatizado, en algunos en muchos de ellos es evidente, en otros tengo mis dudas, respondo respondo y veo a ver si me responden. Y te digo que por encima del 90% de los casos nunca recibo una respuesta. Y en muchos casos incluso ves que te están enviando un email desde un no reply arroba nombre de la empresa. ¿Qué es eso? Es decir, es totalmente ridículo, no rompas esa cadena, es decir, si, aunque sea un email automatizado, si alguien responde ese email que hay una persona detrás y, ah, oh, hola, sí, gracias Marcos, no te preocupes, intentamos tratar este tema. Entonces es muy importante mantener esa coherencia. ejemplo, pero siempre y cuando tú puedas atender eso adecuadamente, porque también tú puedes dar un recurso de WhatsApp, que a mí me parece una excelente opción, pero no te vale de nada dar a alguien la opción de que te escriba por WhatsApp si vas a tardar en contestar en el WhatsApp 12 horas. Para eso es mejor no des WhatsApp. Porque esto es muy típico, ¿no? Es decir Al final, no, no, ya, pero es que, joder, claro, tengo que poner WhatsApp porque la gente lo usa ya, pero eres... ¿cuánto, ¿Cuánto esperarías para que te respondan un WhatsApp? Pues probablemente te digo por debajo de 30 minutos. Si no tienes capacidad para asumir eso, te diría que ahora mismo no implementes ese sistema. Una que para mí funciona bien y tiene una versión gratuita es MailChimp. MailChimp es una herramienta de email marketing y que tenía la parte de automatización de pago, pero desde hace unos meses la ha abierto. Entonces, hasta 2.000 usuarios en tu base de datos, creo que si no me falla la memoria, tienes el email marketing y la automatización gratuita. Obviamente es una automatización básica, pero no es tan básica, es decir, se pueden hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Luego ya puedes eh, ir a procesos o herramientas más avanzadas, pero tienen un coste, ¿no? Pero yo empezaría por una herramienta como puede ser MailChimp para irte familiarizándote con todos los procesos de automatización y ya tendrás tiempo de ir a una herramienta más avanzada. Uf, pues mira, es difícil decirte porque... Mira, yo uso mucho, por ejemplo, Evernote, es una herramienta que utilizo mucho para, para apuntar cosas, ideas... Eh, utilizo a diario también eh, lo que es el, el, uno de los CRM que utilizo y herramienta de automatización que es Infusionsoft, es la que yo utilizo y también lo utilizo pues, todos los días y, y muchísimas veces, entonces bueno yo creo que hay algunas herramientas como son esas, tu, eh, TweetDeck para manejar Twitter o la propia herramienta de, de Facebook que al final para mí son el día a día, Whatsapp, eh, WhatsApp también es una herramienta eh, para mí en, en el día a día de negocios muy importante daros las gracias a vosotros por, por este espacio y yo solo le, me gustaría decir a todo el mundo emprendedores no emprendedores lo primero que sigan aquello que les apasiona en la vida si no lo han encontrado todavía nunca es tarde para cambiar aunque tengas eh, gente dice no es que tengo 50 años nunca es tarde para cambiar los límites te los estás poniendo tú y en tu mente y lo segundo lo bueno que ha hecho el mundo digital internet las redes sociales es que nos permite a cualquier persona normal poder conseguir o hacer lo que queramos antes solo podías publicar un libro si una editorial lo quería, ahora lo puedes publicar. Por lo tanto, si no consigues hacer algo que quieres, ten por seguro que es porque no lo has intentado lo suficiente. Y ahí es donde está la paciencia. Por lo que yo desde aquí animo a todo el mundo a que se quite todo tipo de, de barreras mentales que pueda tener. La tecnología está ahí al alcance de todos. Tenemos un montón de herramientas gratuitas, por lo tanto, el usarlas solo es cuestión de tiempo y dedicación. ...like the place on my trunk. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Take it from your head, down, down in your butt. I like Tyson,